2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày mùng 9 tháng 11 tức ngày 26 tháng 9 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Quốc hội thảo luận về dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Intel tập đoàn chip hàng đầu thế giới đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và cho biết đã giải gần 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ vào nhà máy Intel Việt Nam. Các tỉnh vùng hạ lưu đầu bằng sông Cửu long chủ động ứng phó mặn xâm nhập sớm. Trong phần tin thế giới, Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại với phương Tây về các vấn đề mang tính chiến lược, tuyên bố đưa ra sau khi Nga rút khỏi hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu. Meta, công ty chủ quản của mạng xã hội Facebook yêu cầu các công ty quảng cáo minh bạch thông tin về quảng cáo sử dụng trí tuệ nhân tạo. Nhân ngày pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11, cho chương trình còn có bình luận để pháp luật soi dọi đến từng ngõ ngách của đời sống xã hội. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tại đỉnh cư, cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Liên quan đến Nghị quyết 53, một số đại biểu bày tỏ sự lo lắng sẽ chậm tiến độ hoàn thành dự án sân bay Long Thành. Phóng viên Kim Thanh, Thông tin.
1: Theo nghị quyết số 53 của Quốc hội, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành sẽ thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 5.399 ha và xây dựng hai khu tái định cư để bố trí tái định cư cho người dân. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 22,9 nghìn tỷ đồng và việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiến hành một lần, hoàn thành trước năm 2021. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, một số nội dung của dự án có sự thay đổi so với chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội thông qua. Do đó, chính phủ kiến nghị Quốc hội điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 và kéo dài thời gian giải ngân vốn. Nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại sự chậm trễ này có thể kéo theo tốc độ hoàn thành dự án sân bay Long Thành. Đại biểu Hoàng Đức Thắng, Đoàn Quảng Trị cho rằng, chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, các địa phương muốn giải phóng mặt bằng nhanh thì cần nỗ lực cố gắng rất lớn, phải quyết tâm nhiều lần mới có thể hoàn thành dự án này.
0: Tôi vẫn đánh giá sự nỗ lực cao của chính phủ, các bộ ngành và địa phương trong bộ tạng giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên ấy, cũng phải nhìn nhận với nhau rằng trong thời gian vừa qua thì ngoài hai năm 2022-2021 có tác động do đại dịch Covid-19 ra thì rõ ràng là chúng ta cũng đang có những cái nguyên nhân về phía chủ quan trong tập trung lệnh nào chỉ đạo rồi sự quyết liệt để giải quyết kịp thời để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành.
1: Nói về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành, ông Quản Minh Cường, phó bí thư tỉnh Đồng Nai, đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai cho biết, tỉnh đang quyết liệt thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng và các hạng mục liên quan
3: hiện tại còn 64 hecta là chưa bàn giao thôi. thì này nằm ngoài cái được đánh dưới nhà ga sân bay đường lăn bến đỗ 64 hectare này không giải phóng được nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến sân bay. cho nên là cử tri các đại biểu quốc hội và nhân dân là yên tâm về tiến độ bàn giao sân bay Long Thành. nhưng mà nó vẫn còn mắc đó là cái đường T1 T2 là đường bên ngoài thì hiện nay là cái đường T1 chúng ta xong rồi. còn cái đường T2 thì còn mới được khoảng 40%.
2: Trong chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm tới, ngay tờ trình về dự án luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, báo cáo thẩm tra dự án luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, thảo luận ở tổ về dự án luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Tối qua, tại Hà Nội diễn ra lễ tổng kết trao giải Hội thi Hòa giải viên giỏi quốc gia lần thứ tư và phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự sự kiện. Tin của phóng viên Quang Trình.
4: Ban tổ chức đã trao hoa biểu trưng và hội thi và giải chứng nhận cho đội đoạt giải nhất, cho đội Hà Tĩnh, giải nhì cho đội Thanh Hóa và Nghệ An, giải ba, đội thành phố Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu và Ninh Bình. Hội thi là một trong những điểm nhấn nổi bật nhân dịp kỷ niệm ngày pháp luật 9 tháng 1 năm nay. góp phần triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng toàn diện, đổi mới, hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Từng bước thực hiện mục tiêu đến năm 2030, thượng thuần hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. Cũng tại buổi lễ, Ban tuyên giáo Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị:
2: Đề nghị Trung tâm Thông tin Công
0: tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương và Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật Bộ Tư pháp với tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan tham mưu giúp ban chỉ đạo ban tổ chức triển
2: khai tổ chức cuộc thi, đảm bảo chất lượng thiết thực hiệu quả, các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông tăng cường tuyên truyền, lan tỏa cuộc thi, phản ánh đầm nét về công tác triển khai cuộc thi ở các địa phương cơ quan, đơn vị. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thuế tính đến hết ngày 31 tháng 10, cơ quan này đã ban hành hơn 15.000 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tương ứng số thuế đã hoàn gần 113 tỷ đồng, 113.000 tỷ đồng, bằng hơn 70% kế hoạch. Cơ quan thuế cũng đang tích cực triển khai các chính sách giảm, giãn các sắc thuế khác nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ Hồi phục nền kinh tế trong năm nay, 10 tháng qua, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách miễn giảm gia hạn thuế cho các doanh nghiệp và người dân, với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn miễn giảm là khoảng 158.000 tỷ đồng. Intel luôn đánh giá cao môi trường chính trị xã hội ổn định của Việt Nam, sự sẵn sàng của lực lượng lao động trẻ và tài năng. Tin cho biết
4: trả lời báo điện tử chính phủ về tình hình hoạt động đầu tư tại Việt Nam, ông Kim Ward-Oi, phó chủ tịch tổng giám đốc Intel Product Việt Nam cho biết, từ năm 2006 đến tháng 1 năm 2021, tập đoàn đã đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ vào nhà máy Intel Việt Nam. Đến nay, công ty vẫn tiếp tục thực hiện đầu tư theo các giai đoạn đã cam kết và vận hành hoạt động sản xuất ổn định. Theo ông Kim Ward-Oi, Intel Việt Nam là nhà máy có vị trí quan trọng trong hệ thống các nhà máy lắp ráp kiểm định chip in của Intel trên toàn cầu. Tổng sản lượng của nhà máy tại Việt Nam đang chiếm hơn 50% sản lượng công nghệ trong hệ thống nhà máy, đóng gói và kiểm định của Intel trên toàn cầu. Nhìn nhận về môi trường đầu tư của Việt Nam, ông Kim Oi cho biết, Intel luôn đánh giá cao môi trường chính trị, xã hội ổn định của Việt Nam, sự sẵn sàng của lực lượng lao động trẻ và tài năng, cũng như vị trí địa lý nằm ngay trung tâm châu Á, những điều kiện để Intel tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Tất cả những điều kiện này thúc đẩy tiềm năng sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam sự góp mặt của Intel với dự án đầu tư tỷ đô trong thời gian qua đã góp phần đưa Việt Nam vào bản đồ công nghệ cao trên thế giới và việc hoàn thiện các chính sách cơ sở tầng cần thiết sẽ tiếp tục giúp Việt Nam thu hút thêm các nhà đầu tư tiềm năng đang vào và sẽ vào để mở rộng sản xuất với công nghệ ngày càng tiên tiến hơn. Dự án tạo ra hơn 6.500 việc làm, giá trị xuất khẩu từ năm 2010 đến quý 3 của năm nay đạt 82 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 6% tổng giá trị xuất khẩu của khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bộ Giao thông Vận tải với yêu cầu ban quản lý dự án Mỹ Thuận là chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, bảo đảm hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng kế hoạch đã được các đơn vị nhà thầu cam kết. Trong đó, Bộ yêu cầu hoàn thành đắp vật liệu dạng hạt các cầu trước ngày 10 tháng 11, tức là ngày mai, hoàn thành móng cấp phối đá răm trước ngày 25 tháng 11, đặc biệt phải hoàn thành việc thảm bê tông nhựa trước ngày 10 tháng 12 để đưa dự án vào khai thác trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Thưa quý vị, những ngày qua người dân ở xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bức xúc khi chạm trộn bê tông xi măng phục vụ xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, xả khói bụi ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu thường trú khu vực miền trung.
3: Trạm trộn bê tông xi măng này đặt gần khu dân cư và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Chứng kiến kẹt khói bụi mù mịt và tiếng ồn, nhiều phụ huynh đã cho con nghỉ học vì lớp sợ khỏi bụi ảnh hưởng sức khỏe. Các cháu các ngày học là tiếng ồn của khói này bụi xi măng này
4: quá ô nhiễm, công trình làm quả sát trường không có hàng rào che chắn, không không đảm bảo được cái an toàn cho học sinh. nên là các con một lần các con đến trường là phụ huynh không yên tâm.
1: Những kiến nghị nhà trường là khi công trình làm việc là để đảm bảo cái an toàn sức khỏe cho cô và trẻ, có thể là làm việc không ban đêm hoặc là di rơi cái tầm tút của núi khi công hệ thống phong học ở địa điểm mới cảnh nghi tranh nhiễm và và chủ
3: Ngày 11 tháng 10, ủy ban nhân dân thị xã ba Đồn đã yêu cầu tạm dừng cả hoạt động của trạm trộn bê tông xi măng này đến khi có phương án đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, công ty này đã không báo cáo mà tự ý vận hành hoạt động. Ngày mùng 2 tháng 11 vừa qua, ủy ban nhân dân xã quảng Sơn tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về trạm trộn bê tông này hoạt động trở lại phát sinh bụi khói mù mịt ông Tề Văn Huyền, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn cho biết.
0: đơn vị thi công họ đã thừa nhận cái việc làm của họ là ảnh hưởng đến cái vấn đề ô nhiễm môi trường. À, quan điểm của lãnh đạo địa phương chúng tôi nói thẳng là yêu cầu đơn vị là phải chấm dứt ngay cái vấn đề là hoạt động của cái tam tôn bê tông. Còn nếu anh cố tình hoạt động, địa phương thể có những cái biện pháp dặn và đồng thời là đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Ông Nguyễn Văn Ninh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình cho biết thêm thì từ đây thì sẽ có một cái cuộc họp để là chấm dứt cái việc này đình chỉ hoạt động và yêu cầu xả giờ vận chuyển đi địa điểm khác bởi vì công ty Phương Thanh xin
0: làm đó thì cũng tự ý chưa thông qua địa phương chưa có tất cả các cái biện pháp đảm bảo
2: theo dự báo của ngành chuyên môn mùa khô năm nay nước mặn xâm nhập sớm và sâu hơn mức trung bình nhiều năm trước dự báo này nhiều địa phương trong khu vực đồng bằng sông Long đang tích cực lên phương án ứng phó từ sớm từ xa phóng viên Nhật Trường phản ánh tại hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang
0: để bảo vệ sản xuất của người dân các huyện phía tây của tỉnh tiền giang đặc biệt là vùng chuyên canh cây ăn trái đến nay có sáu công trình tỷ lợi ngăn mặn trữ ngọt ven sông tiền thuộc địa bàn huyện châu thành và cai lậy đã cơ bản hoàn thành các sở ngành chức năng của tỉnh tiền giang vừa đi khảo sát tại các huyện phía tây và thống nhất sẽ thi công ba đập thép giả chiến với kinh phí khoảng ba bốn tỷ đồng để chặn dòng ngăn mặn tại sông trà tân Ba rài phú an huyện cai lậy như vậy với hệ thống cống đập khép kín như những pháo đài ngăn mặn ở tỉnh tiền giang sẽ bảo vệ cho hàng chục nghìn hecta vườn cây ăn trái của các huyện phía tây. Ông Nguyễn Văn 6 nhà vườn trồng một hecta cây sầu riêng tại xã Long Trung, huyện Cai Lậy phấn khởi. Giờ thì trái nó cũng bự lồi cỡ cuối tháng 11 mình có thu hoạch. Thiếu năm nay tình hình mặn thì đóng ba đập thép là của cà tân với ba gà với phú an thì nghe thì cũng yên tâm rồi. Bến Tre có hai, hai cống có quy mô lớn là Bến Rớ và Tân Phú tại đầu nguồn sông Ba Lai mới xây dựng hoàn thành, có nhiệm vụ ngăn mặn xâm nhập từ sông Tiền, sông Hàm Luông vào sông Ba Lai. Dòng Ba Lai trở thành hồ chứa nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của hàng chục nghìn hộ dân ở các huyện Châu Thành, Dòng cơm Bình Đại và cả thành phố Bến Tre. Ông Quỳnh Văn Mai, Phó Chủ tịch Quỹ Ban dân quyện Bình Đại cho biết thêm về nước sinh hoạt thì chuẩn bị các cái dụng cụ để trữ Đó là tôi phối hợp chặt với công ty thủy nông của tỉnh là nạo vét các cái tiếng kênh để kết nối giữa các cái cống giữa sông Ba Lai và sông cửa đại cái sông Ba Lai mà nó chưa mặn thì có thể là mình lấy đầu sông Ba Lai mình tháo ở cái đầu cửa đại có cái nhà máy thì nó có nhiều cái phương án thí dụ như là thuê tất cả các cái đập ao hồ của người dân của mình để trữ nước ngọt Cành nông nghiệp và các đơn vị quản lý cống đập thủy lợi của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã và đang quyết liệt triển khai các giải pháp ứng phó với hạn mặn trên tinh thần, không để bị động, làm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất khi có thiên tai bất thường.
2: Chuyển sang Phật tiền quốc tế theo hãng tin TASS, người phát ngôn của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov tuyên bố nước này sẵn sàng tiến hành đối thoại với phương Tây về các vấn đề ổn định chiến lược nhưng hiện đang thiếu các điều kiện tiên quyết cần thiết cho một quá trình như vậy.
4: Phát biểu với báo giới, ông Peskov nhấn mạnh hiện không có điều kiện tiên quyết nào tồn tại, mặc dù một cuộc đối thoại như vậy rõ ràng là cần thiết. Ông khẳng định nga sẵn sàng bắt đầu một cuộc đối thoại như thế. Khi được hỏi liệu việc Nga rút khỏi hiệp ước các lưu lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, gọi tắt là CFE, có ảnh hưởng đến ổn định chiến lược toàn cầu hay không, ông Peskov cho rằng tình hình trên thực tế sẽ không có gì
2: thay đổi. Trong dự biến liên quan, Anh vừa mở rộng danh sách trừng phạt nhà vào Nga, theo đó áp đặt trừng phạt đối với công ty Grasmetmet, công ty khai khoáng sản Uran và các công ty khai thác vàng NotGo và Highland Gold Mining của Nga. Giải sách trừng phạt cập nhật còn có công ty tái bảo hiểm quốc gia Nga và 20 cá nhân. Toàn bộ tài sản của họ nếu bị phát hiện ở Anh sẽ bị phong tỏa và cấm nhập cảnh vào nước này. Ngoài ra, các hạn chế cũng được áp dụng đối với Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga. Về tình hình chiến sự tại giải Gaza, phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Trong buổi họp báo tại Tenavit chiều qua, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel khẳng định sau nhiều ngày hứng chịu các đợt tấn công thọc sâu liên tiếp của bộ binh Israel, lực lượng Hamas đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực phía bắc của giải Gaza. Về phần mình, lữ đoàn cảm tử Al Qassam, cánh vũ trang chủ lực của Hamas tuyên bố đã phá hủy tổng cộng 136 thiết bị quân sự hạng nặng. Cùng với sự leo thang xung đột tại Gaza, các cuộc giao tranh qua biên giới giữa Israel và Liban cũng tiếp tục gia tăng một cách đáng lo ngại. Theo nhiều nhà phân tích khu vực giao tranh gia tăng giữa Israel và Hezbollah đang tiến gần hơn tới giới hạn của một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn. Nếu kịch bản này xảy ra, hệ lụy đối với an ninh toàn khu vực Trung Đông sẽ là cực kỳ tồi tệ và khó lường.
2: Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó kêu gọi liên minh châu Âu EU, nghiên cứu lại chính sách năng lượng cho bối cảnh khủng hoảng đang diễn ra ở khắp châu lục. Phóng viên Hải Đăng thường trú cộng hòa Czech theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin. Tại hội nghị khí đốt quốc tế Rumani lần thứ sáu. Ngoại trưởng Seattle nhấn mạnh rằng việc cung cấp năng lượng là một nhu cầu thực tế, không phải vấn đề chính trị, đồng thời kêu gọi chấm dứt tình trạng chính trị hóa và lý tưởng hóa quá mức các nguồn cung cấp năng lượng ở châu Âu. Ông Seattle chỉ trích EU và một số quốc gia thành viên vì phản đối việc mở rộng hệ thống vận chuyển khí đốt tự nhiên của Đông Nam Âu. Ông xác định nút xem và một số các quốc gia thành viên là rào cản do khả năng vận chuyển hạn chế từ các nguồn tiềm năng như Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và Qatar. Và trưởng Hungary bày tỏ nhu cầu đa dạng hóa năng lượng của Hungary với lý do nước này phụ thuộc vào các quốc gia bán tài nguyên do những hạn chế về mặt địa lý. Ông coi việc đa dạng hóa nguồn cung là thu hút các nhà cung cấp mới, chứ không phải thay thế một nhà cung cấp đáng tin cậy. Tuy nhiên, ông cho rằng Bruxelles và một số
0: quốc gia thành viên EU đang là những trở cại đáng kể cho việc đa dạng hóa này.
2: Meta, platform công ty chủ quản của trang mạng xã hội Facebook, thông báo từ năm tới, các đơn vị quảng cáo phải thông tin rõ về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI hoặc công cụ kỹ thuật số khác trong lựa chọn hoặc sáng tạo các quảng cáo liên quan đến chính trị, xã hội hoặc bầu cử trên Facebook và Instagram.
4: Meta là nền tảng lớn thứ hai thế giới về quảng cáo số. Trong thông báo mới, công ty nêu rõ sẽ yêu cầu các nhà quảng cáo giải thích rõ nếu những quảng cáo được họ lựa chọn hoặc sáng tạo có chữ hình ảnh mô phỏng người thật đang làm học nói những điều không có thực hoặc nếu quảng cáo được gian dựng bằng những hình ảnh một nhân vật giống người thật như là sản phẩm của kỹ thuật số, Meta cũng sẽ yêu cầu các nhà quảng cáo minh bạch thông tin nếu những sản phẩm quảng cáo nói về các sự kiện chưa từng diễn ra nhưng có sử dụng hình ảnh sự kiện thật hay gian dựng lại theo sự kiện thật mà không có hình ảnh hay âm thanh thực tế của sự kiện. Nếu có nội dung số không quá quan trọng với nội dung quảng cáo như việc điều chỉnh kích cỡ hình ảnh, cắt ảnh, chỉnh sửa màu sắc hoặc làm tăng độ sắc nét của hình ảnh thì nhà quảng cáo không phải thông báo.
2: Nhằm ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, chính quyền thành phố này lần đầu tiên lên kế hoạch tạo mưa nhân tạo để cố gắng cải thiện chất lượng không khí.
4: Ông Gopanrai, người đứng đầu cơ quan môi trường thủ đô New Delhi của Ấn Độ cho biết, chính quyền địa phương sẽ cố gắng gây mưa nhân tạo thông qua biện pháp gieo hạt trên đám mây trong tháng này nhằm nỗ lực chống ô nhiễm không khí ở thành phố này. Chí... Chỉ số chất lượng không khí của New Delhi được ghi nhận ở mức hơn 320 vào sáng ngày hôm qua, mức độ được xếp vào loại nguy hiểm. Chính quyền thủ đô New Delhi đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học đến ngày 18 tháng 11. Người hoạt động xây dựng và tuyên bố sẽ áp đặt các quy định hạn chế đối với phương tiện giao thông.
2: Tiếp theo là tin thời thao. Đêm qua diễn ra lượt trận thứ tư ở vòng bảng Cúp C1 châu Âu, bất ngờ đã xảy ra ở bảng A khi Manchester United thua Copenhagen với tỷ số 3-4. Với thất bại này, MU chỉ có 3 điểm sau 4 trận ở Cúp C1 châu Âu năm nay và sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm vé vào vòng trong. Cũng ở bảng A, Bayern Munich thắng Galatasaray với tỷ số 2-1. Trong khi đó ở bảng B, trận đấu đáng chú ý là Arsenal thắng Sevilla với tỷ số 2-0 còn ở bảng D, Real Madrid thắng Benfica với tỷ số 3-1. ở bảng C, Real Madrid thắng SC Braga với tỷ số 3-0. Tối qua, câu lạc bộ Hà Nội đã thi đấu quả cả và đội ngược dòng trước nhà vô địch Trung Quốc tại lượt trận thứ tư vòng bảng Z IFC League với tỷ số 2-1. như vậy, đại diện V-League đã có 3 điểm đầu tiên ở vòng bảng Champions League và chỉ còn kém Wuhan Three Town và câu lạc bộ Warawa Red Diamond của Nhật Bản đúng một điểm. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn của Hà Nội FC chia sẻ trong trận đấu.
3: Lời đầu tiên thì cho tôi xin gửi lời cảm ơn những tinh thần tất cả các cầu thủ của tôi ngày hôm nay. Và tiếp theo nữa là cho tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả các khán giả đã đến sân ủng hộ cũng như là khán giả trên truyền hình đã cổ vụ cho cơ bộ Hà Nội ngày hôm nay. Và đó chính là cái một quả tinh thần giúp cho cầu thủ của chúng tôi hôm nay có một trận thi đấu rất là tuyệt vời. Thì trước trận ngày hôm nay thì chúng tôi có một buổi họp kỹ thuật chúng tôi nói là chiếc thắng phương trong bóng đá là chuyện hết sức bình thường. Chúng tôi có thể thua hoặc có thể dân, bị dẫn trước và có thể chúng tôi dẫn bàn trước nhưng mà tất cả các cầu thủ phải luôn luôn nỗ lực tập trung. Dù có phút đầu tiên hay phút cuối cùng dù có bị thua trước hoặc là thắng trước ta phải luôn luôn giữ thái độ tập trung làm sao nếu thua thì phải cố gắng gỡ. Và hôm nay cầu thủ của chúng tôi đã làm được điều đó.
2: Trước lượt trận cuối gặp câu lạc bộ Bohang Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cho biết Hà Nội FC đặt mục tiêu dành một điểm trên sân của đội bóng từ Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là tròn 10 năm ngày Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 9 tháng 11 làm ngày Pháp luật Việt Nam, ngay để tôn vinh giá trị vai trò của Hiến pháp, Pháp luật đối với cuộc sống của mỗi con người và sự phát triển của đất nước. Ngày Pháp luật Việt Nam còn là dịp để nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, làm cho ánh sáng công lý ngày càng soi dọi, hướng ý thức, hành vi của mọi công dân, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội đến mục tiêu xây dựng xã hội tốt đẹp văn minh vì sự phát triển của con người. Bình luận của nhà báo Vân Thiêng qua giọng đọc của phát thanh viên Hồng Ngoại.
4: Chọn ngày mùng 9 tháng 11, ngày ra đời của Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, làm ngày pháp luật hàng năm. Chính phủ muốn thế hệ hôm nay luôn tưởng nhớ và biết ơn sự đóng góp to lớn của các nhà lập pháp, nhà khoa học pháp luật, những người làm công tác giáo dục, phổ biến, thi hành và bảo vệ pháp luật đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao vị thế quốc gia trong gần 80 năm qua. Với chủ đề tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật Tăng cường truyền thông, phản ánh chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của các cấp, ngành, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức trách nhiệm thượng tôn pháp luật cho mọi người. Thượng tôn pháp luật, nghĩa là mọi công dân tổ chức phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng, không ai được đứng trên, đứng ngoài pháp luật. Khẳng định điều này như là một yêu cầu tất yếu của cuộc sống. Bởi thời gian qua, đã có nhiều vụ vi phạm pháp luật xảy ra mà người vi phạm không hẳn là do thiếu hiểu biết hay pháp luật không đủ chế tài. Ngược lại, nhiều người được đào tạo bài bản có trình độ hiểu biết pháp luật nhưng vẫn làm trái pháp luật để trục lợi cho cá nhân, phe nhóm của mình. Đặc biệt là những vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế xảy ra ở một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn, gây ảnh hưởng nặng nề đến công tác điều hành các chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Công dân phải thượng tôn pháp luật, nhưng trước hết phải là đội ngũ cán bộ đảng viên công chức ở các cơ quan thực thi pháp luật, đặc biệt là những người được giao trọng trách cầm cân nảy mực Sự liêm khiết chính trực của họ sẽ góp phần đưa ánh sáng của công lý, lẽ công bằng, soi dọi đến từng ngõ ngách của đời sống, đảm bảo cho mọi công dân hiểu rằng mình đang sống trong một xã hội có pháp luật, được pháp luật bảo vệ, cũng như sẵn sàng chấp nhận sự trừng phạt nếu vi phạm pháp luật. Để pháp luật được thượng tôn, chẳng những nhà nước cần có cơ chế giám sát hiệu quả, bảo đảm luật pháp được thực thi, Mà người dân cũng phải tự nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Càng hiểu biết pháp luật, người dân càng có cơ hội tìm đến với điều hay lẽ phải, sự công bằng để tự bảo vệ mình. Quan trọng hơn, người dân còn có cơ hội giám sát hoạt động của cơ quan công quyền, giúp cơ quan công quyền phát huy cái đúng, khắc phục cái sai mà ngày một tốt hơn. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chỉ hoàn thiện khi hiến pháp, pháp luật được nghiêm minh chấp hành và trở thành nhu cầu tự thân của mỗi công dân Ngày Pháp Luật mùng 9 tháng 11 hàng năm là dịp để đẩy mạnh công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho mọi công dân nâng cao ý thức và niềm tin vào pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội Đây cũng là cách để vận động toàn dân chung sức chung lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, một nhà nước với hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, tiến bộ vì con người.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận để pháp luật soi rọi đến từng ngõ ngách của đời sống xã hội.
4: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Ngày gió đông bắc đến đông, cấp 4, cấp 5. Đêm giảm xuống cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4, phía Nam gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tới một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Intel, tập đoàn chip hàng đầu thế giới đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và cho biết đã giải ngân 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ vào nhà máy Intel Việt Nam. Đến nay công ty vẫn tiếp tục thực hiện đầu tư theo các giai đoạn đã cam kết và vận hành sản xuất ổn định. Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại với phương Tây về các vấn đề mang tính chiến lược. Tuyên bố được đưa ra sau khi Nga rút khỏi hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu. Phần tỏ lược, những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thanh Trường Hiền Lương biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Uông Hoa, chị trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.